1: Na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Eu sou o Pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude. Temos um bom programa que o Espírito Santo trabalhe na minha e na sua vida e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Você pode acompanhar esse programa pelo 105.7. Emissora Rádio Musical FM, também pelas redes sociais da Rádio Musical, FM Rádio Musical, sempre lá no arroba né? FM Rádio Musical, você pode seguir lá, não ouça apenas, né? mas siga lá as redes sociais, FM Rádio Musical, também pelas minhas redes sociais, o arroba é diferente, César Cavalcante, César Cavalcante, você também consegue é, assistir a, ao debate dessa manhã, também através das redes sociais. É, obrigado, Thaís. E é, você pode também acompanhar através do aplicativo da Rádio Musical FM, baixa aí o aplicativo e vamos em frente. Na técnica do programa está aqui o nosso querido Rafael. Rafa, um, bem-vindo você também aqui na nossa mesa hoje. E o tema de hoje, eu estava dizendo, dizendo aqui em off, que é um tema que já, já passou aquela... aquela... Aquele, aquela te, alta temperatura desse tema, né? Mas os nossos debatedores aqui falam, não, não, não passou não. Então vamos lá. O tema é, e aí, a Bíblia precisa ser atualizada? A Bíblia precisa ser atualizada? É, eu, é, claro que quem levanta essa, essa questão foi uma pregação do pastor Ed René de um tempo atrás. Eu acho que foi ano passado, não foi? Outubro, 25 outubro. de outubro. Ah, então, pronto. então foi outubro. ano passado. Onde ele fala, né? durante a sua prédica, ele fala que a Bíblia precisa ser atualizada. E para debater esse tema, estou aqui com dois convidados. Um que acredita exatamente como diz o pastor é, Ed René. E hoje estou recebendo aqui o pastor da Igreja Garagem, pastor Berlofa. Ele é bacharel em filosofia. É pesquisador de, da teologia latino-americana, é escritor, coordenador da ONG Coletivo Inadequados, fundador do Movimento Inadequados e pastor da Igreja Garagem. Bem-vindo, pastor Berlofa, pela primeira vez aqui com a gente. Bem-vindo.
2: Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos. É. Prazer conhecê-los. Gessé, pastor, obrigado e espero, de alguma forma, contribuir.
1: Maravilha. Com a gente também, o pastor Gessel Dilon, bacharel em teologia, bacharel em comunicação social, é publicitário, com pós-graduação em marketing, autor do livro Véspera de Avivamento, pastor na Igreja Brasil para Cristo, e antes do programa eles descobriram que eles são da mesma cidade. Toda, hoje é o Dia Internacional de Moji.
3: Mogi, <risos> qual é, Moji? Das Cruzes. Cruzes. Moji das Cruzes, tá certo? Bem-vindo aqui, pastor Gessel de Dilon. Obrigado, pastor César Cavalcante, a toda a equipe da Rádio Musical por ter me dado a oportunidade de debater esse tema tão importante. Eu até acredito que... Estava lembrando os temas que eu já fui convidado para debater aqui. Talvez este tema seja o de maior relevância até agora. Eu acredito que, para mim, né, na minha visão, o que eu gostaria muito de defender e que Legal. fui convidado é, aleatoriamente, né, Legal. talvez. Isso, eu Mas você gostou muito desse eu convite. Gostei né? muito. Foi um convite <risos> que me deixou muito feliz. Prazer em conhecer o é, pastor Berlofa, é meu conterrâneo, né? Sim. Mas nós estamos em lugares opostos hoje. Eu vou defender o contrário do senhor, viu? Sim.
1: Vamos lá, antes de começar, então, vou começar com a, a opinião do Berloff, porque a Bíblia precisa ser atualizada. Eu vou soltar aí o vídeo. Um, uh, a Iônia, que fez, nossa produtora fez um, um compêndio aí da, dos principais momentos e da, da pregação do, do Ed René. Você vai ouvir aí, sei lá, dois, três minutos. Solta aí. É na nossa
4: filiação a Deus que somos iguais. Todos somos filhos e filhas de Deus. Essa é a afirmação do Evangelho. Por isso somos irmãos e irmãs. O Evangelho é uma profecia contra todas as relações hierarquizadas. Promove as relações igualitárias em Cristo Jesus, porque todos temos o mesmo Pai e todos nós recebemos o mesmo Espírito. Eu leio essa carta de Paulo a Filemon, e eu penso da seguinte maneira, essa carta ela é insuficiente para mim. Talvez esse é o grande desafio da igreja contemporânea, olhar a Bíblia como um livro insuficiente. Vou repetir. Olhar a Bíblia como um livro insuficiente. Um livro que precisa ser relido, ressignificado, para que... Os, os princípios de vida que esse livro encerra e que essa revelação encerra, que esses princípios de vida eles saltem dessas páginas promovendo libertação e justiça e relações de amor no nosso mundo, e não dá pra gente pegar um texto que foi escrito quatro mil anos antes 3 mil anos, dois mil anos e trazer para hoje aplicando literalmente o que esse texto está dizendo sem perceber que nas suas linhas a Bíblia é insuficiente mas nas suas entrelinhas na revelação que traz a respeito do Cristo ressurreto, a Bíblia explode promovendo uma grande revolução e uma grande transformação no mundo. Então a gente precisa atualizar a Bíblia. Porque se eu não atualizo a Bíblia, e se eu leio literalmente e digo está suficiente a leitura literal da escritura, eu legitimo escravidão. Da mesma forma que tem gente ainda hoje legitimando o machismo, dizendo que o marido é o cabeça da mulher e a mulher tem que ser submissa. E não leu direito a escritura, não atualizou a escritura. Então se queremos ser cartas para o novo mundo, e se a igreja quer ser carta para o novo mundo, nós vamos precisar atualizar a escritura e vamos ter que, precisar, vamos ter que fazer essa atualização e ter essa coragem de enfrentar os pecados de gênero da nossa sociedade de enfrentar a questão da homossexualidade, da homoafetividade e dos gays que frequentam as nossas comunidades, estão dentro das nossas comunidades, mas continuam sendo condenados ao inferno por causa de dois ou três textos bíblicos que não foram atualizados. Nós vamos ter que ter coragem de enfrentar isso, senão continuaremos brincando de religião e não seremos cartas para o novo mundo nós seremos texto morto que descreve um velho mundo eu não quero isso e muito disso legitimado por versículo não é mais admissível não é mais admissível fazer a transposição literal da Bíblia Sagrada de dois mil anos para cá não é mais possível, o mundo mudou não é possível ler a Bíblia como se nós não tivéssemos dois mil anos de civilização humana. Dois mil anos de Espírito Santo iluminando a igreja. Não é possível. Não é possível tratar a Bíblia como um texto que revela verdades absolutas. Porque nós não somos os seguidores de um livro. Nós somos seguidores de Jesus Cristo. E esse texto é palavra de Deus que é viva eu oro a Deus que a palavra de Deus seja atualizada e exploda no seu coração como uma profecia contra todas as relações hierarquizadas e um anúncio profético de relações igualitárias em nome de Jesus sob o mesmo Pai no poder do Espírito Santo que nós sejamos de fato cartas vivas para o novo mundo e cartas vivas para o novo mundo anunciam novidades buscam o que é antigo, atualiza o antigo para que o antigo que é vivo se faça novo, gerando novidades num novo mundo, um novo tempo, um novo mundo, uma nova ibabe. que Deus te abençoe, a você e a sua casa, tenha misericórdia de todos nós, amém.
1: Maravilha, bom Posso eu falei, ouvir um amém? Eu falei que era, eu falei que era dois <risos> minutos, mas era mentira, pessoal. <risos> Pelo que eu percebi aqui, fomos enganados. Então vamos lá. É o seguinte, mas ficou muito boa a, a produção aí. Vou começar com o pastor Berlofa. A Bíblia precisa ser atualizada, em que e por quê?
2: É, vamos, vamos tentar dar um início primeiro. É, eu não vou defender o Ed, Renê, aqui, por mais que eu goste muito dele, é um dos meus mentores, eu tenho o prazer de participar do, do Conversos Pastorais e aprendo muito com ele. Mas a, a gente precisa primeiro entender todo o contexto do vídeo, né? Essa parte do vídeo... É, o
1: tema, não é o vídeo, mas é, a Bíblia tem que ser atualizada, na sua opinião?
2: Então, mas a gente tem que pegar o contexto do que ele disse, não dá pra gente pegar esse recorte, porque quando a gente pergunta, quando a gente diz a Bíblia tem que ser atualizada... Parece que a primícia está dizendo que nós temos que pegar a Bíblia e reescrevê-la. Não é essa a proposta. A proposta de todo o vídeo que foi tirado essa primícia é que nós temos que fazer uma leitura atualizada da Bíblia. E isso, pastor, todos nós fazemos. O pastor faz, o pastor aqui faz. Todos nós já fazemos uma leitura atualizada da Bíblia, de alguns textos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Então a questão não é se a Bíblia deve ser atualizada ou não. Eu acho que a questão é, continuaremos atualizando a Bíblia só para os assuntos que são pertinentes a nós e a nossa estrutura ou faremos uma leitura atualizada para abraçar todas as pessoas e todos os tipos de pessoas se sentirem abraçadas pelas boas novas do Evangelho. Todos nós, todas as igrejas, todas as correntes teológicas já fazem uma atualização de alguns textos bíblicos. Então vamos bíblicos.
1: mudar a forma aqui a igreja, a, a mensagem, ela deve assambarcar, receber, abraçar, é, aceitar todo tipo é, de pessoa e comportamento? Ou ela é uma mensagem exclusiva? Então, é, aí a gente começa, então, dentro dos pormenores. Vou ouvir também o pastor José A Bíblia tem que ser atualizada, pastor?
3: Quem acredita que a Bíblia deve ser atualizada, é um herege, ponto. Isso é heresia, isso é um ataque violento às escrituras. A minha defesa é uma defesa bíblica e ortodoxa. Minha defesa não é social, não é política, não é filosófica, é bíblica, é teológica. O que, que a Bíblia diz de si mesma? Salmo 119 e 160 diz o seguinte, a tua verdade, ela... A tua verdade é perfeita, né? a lei do Senhor é perfeita, mas é o seguinte, que cada um dos seus juízos duram para sempre. Agora tem um versículo muito famoso, que se a gente colocar esse versículo diante do que nós acabamos de ouvir agora, infelizmente o pastor Ed René, é, eu não ia citar o nome dele, mas já que tem o vídeo dele, né ele pisou no tomate muito, muito legal no sentido teológico, ele criticou e atacou tudo aquilo que a gente acredita tudo aquilo que os concílios disseram em relação à inerrância, infalibilidade, à imutabilidade das Escrituras. E ele, quando diz esse texto, ele se choca com um versículo bíblico que nós reproduzimos ele, que é Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Bom, se ela é viva e ela é eficaz, ela não precisa de costura, não precisa de remendo, não precisa de consertos. Eu acredito que ele leia a Bíblia sob uma ótica política social e essa ótica política social que ele coloca nas escrituras é, é maligna eu acho que o diabo ele tem garotos propagandas que são gente inteligente, simpática, comunicadora e que eles mandam veneno e mandam veneno pesado, a bíblia não precisa ser atualizada, se fosse um, um, só concluindo, se fosse um irmão da minha igreja mais simples dizendo a bíblia precisa ser atualizada, eu ia ficar em silêncio e dizer bom, ele deve ter, ele quis dizer que a Bíblia precisa ser contextualizada, precisa ser interpretada. Mas estamos diante de um Já homem... E aí nisso você que... concorda? Interpretada sim, contextualizada sim, à luz da hermenêutica, à luz da exegese, da crítica textual, mas um homem é, dessa envergadura, sabendo que tem uma, 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 um grupo que o assiste no Brasil inteiro ou fora dele, dizer que a Bíblia precisa ser atualizada, que dois ou três versículos são um problema, para, por exemplo, para a comunidade gay... Ele é um homem que sabe o que está falando. E ele poderia explicar com outras palavras como nós fazemos. Mas ele disse atualizada. Ele disse que dois ou três versículos são um problemas que precisam ser reescritos. Ele disse isso. Reescritos. Isso é interpretado. Né? Isso. Então, ele, tem um momento que ele fala sobre nós devemos, e devemos é, enfrentar isso daí. O, então, nós vamos, vamos vencer a Bíblia. Então, na minha opinião, o que a Bíblia diz si mesma é o que está escrito... É mandamento do Senhor. Paulo disse isso em Coríntios. É, a Bíblia fala isso de si mesma. E Salmo 19, versículo 7 é bem claro. A palavra do Senhor é perfeita. Ok.
1: Berloff, manda aí. É,
2: eu, eu deixo uma pergunta para depois o, o pastor até responder. Eu queria depois entender a diferença de atualizado e contextualizada, né? Porque talvez seja só uma problemática de, de palavras. Mas eu começo fazendo uma... Uma provocação até, talvez, para entender essa diferença. O, o pastor Jessé é pastor da Igreja Brasil para Cristo, correto? Isso. isso. É, a, a Igreja Brasil para Cristo, pelo que eu me lembro, que eu conheço, tem pastoras. Ordena mulheres ao, ao Ministério Pastoral? Uma dúvida?
3: Não, não ordena oficialmente, ordena como missionárias. Missionária. mas nós Não, pastor não tem, não. É. não tem pastor. Tá. Nós consideramos elas e as chamamos de pastoras, mas a ordenação ela é tem Com um somente. nome como missionária. O que se for ordenar as pastoras para mim, então não teria nenhum problema. Mas porque as mulheres ensinam isso. dentro da igreja. Sim.
2: Então aí eu leio um texto que todos conhecem, vai ser redundante, mas para a gente contextualizar. 1 Coríntios 14, 34. O apóstolo Paulo diz: As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque eles não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei, ordena a Bíblia, ordena a palavra, ordena a lei mosaica. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos. Enfim, todos conhecem, é óbvio que os pastores conhecem. A questão é, nós fazemos ou não fazemos uma atualização desse texto entendendo que quando Paulo disse isso, ele estava dentro de um contexto machista, dentro de uma legislação escrita, dentro de um patriarcado, e nós sabemos que esse texto, da forma que ele está colocado aqui, não é, usando as palavras do pastor Cade René, suficiente para abraçar as questões, as demandas da nossa
3: sociedade. Ele fez duas perguntas então. Primeiro, a diferença entre atualização e contextualização. Uh, é claro que nós devemos considerar o sentido semântico destas palavras dentro de uma frase, ok? Não posso isoladamente dizer, porque o dicionário vai ter vários significados para uma ou para outra, em algum momento, dependendo do contexto e da semântica, é, que é o sentido da palavra na frase, elas podem ser sinônimas. Mas, uma, uma explicação muito rápida. Contextualizar, trazer para dentro da nossa realidade. O atualizar pode ser, inclusive, invalidar uma e sobrepor outra. Então, minha explicação mais simples e prática seria essa. Agora, o senhor perguntou sobre ordenação feminina, estou é um texto aí. A hermenêutica, que é a arte de interpretar textos, ela diz o seguinte. Nós devemos primeiro, tomar as palavras pelo sentido usual e comum, tentar trazer o texto da forma que ele foi ouvido pelos seus primeiros destinatários e a hermenêutica vai dizer o seguinte que eu tenho que aplicar o contexto que é o contexto, primeiro, imediato e remoto, que é o que está escrito, o contexto histórico e cultural se eu disser que eu aplico hermenêutica eu vou considerar também aquele texto dentro de toda a revelação bíblica eu vou ver que o mesmo Paulo que escreveu isso dentro de um contexto histórico e cultural ele foi que ordenou mulheres para o ministério, ele andava com diaconisas, tem uma mulher chamada Júnias, que está contada entre apóstolos, que o grego diz que Júnias é nome feminino. Então, este Paulo era o Paulo de Priscila e Áquila, que a igreja de quando estava na casa de Priscila. Então, no, colocando tudo isso nos filtros da hermenêutica, eu vou entender que este texto que o senhor citou corretamente, parabéns, ele é um texto cultural e histórico. Agora eu vou pegar o texto que ele rechaçou. Primeiro, escravidão. O pastor Ed René, infelizmente, não leu todo o texto, porque Paulo disse para o Onésimo que eh, ele deveria voltar para Filemon e disse que Filemon deveria recebê-lo como um irmão. Então não, tá, não está, não está assim, legalizando escravatura. A questão da mulher, acredito que já tem explicado o que Jesus fez, apareceu para a mulher quando ressuscitou. E é a questão de atualizar a Bíblia no contexto que ele disse me parece ser o seguinte. Eu pego o meu arcabouço cultural, social eu pego as demandas da sociedade do século XXI e espremo a Bíblia nisso tudo. O que sobrar e combinar com esse pensamento é Bíblia. O que não passar tem que ser reescrito. Isso é heresia, isso é pecado. Quando a Bíblia vai falar sobre a palavra de Deus, ela diz que essa palavra de Deus ela é uma coisa tão santa que o próprio Jesus, o nome que ele se chama em Apocalipse 19, é palavra de Deus. Se Deus é imutável, por que, que a palavra dele é mutável? então o que acho que o pastor está trazendo uma questão no século XXI aqui que a hermenêutica já resolveu, que a exegese já resolveu que a crítica textual já resolveu só que os crentes ficam confusos e eles agora trazem então, as demandas deles que são humanistas, depois o ouvinte por favor, pesquise o que é humanismo é, liberais depois o, o, você ouvinte também pesquise o que é liberalismo liberalismo teológico né? liberalismo teológico e, e, e o relativismo o pior de tudo, relativismo para um crente comum que ouve uma explicação dessa, uma pregação dessa, ele está consumindo veneno. Talvez é, o senhor tenha maturidade para lidar com o que ele falou, Pastor César e eu. Mas o crente comum que não tem preparo para sentar nessa mesa, ele está consumindo veneno. Pastor Berloff.
2: É, eu, eu preciso discordar que eu acho que assim o, o crente comum, talvez entendendo o que o pastor quis dizer, é o, é o pastor que a pessoa que não teve a capacidade de estudar, a capacidade não, porque não teve a oportunidade, eu não quis estudar teologia, até porque é um negócio meio chato, essa é a verdade. Eu acho que qualquer um, ouvindo a pregação inteira, inclusive o, o amigo disse que ele não leu, ele leu o, o começo todo, eu vim hoje ouvindo novamente essa pregação, e ele leu, ele conta a história toda, Onésimo, Filemon, Paulo, e ele diz exatamente isso, e ele ainda fala, Paulo em nenhum momento está chancelando a escravidão, mas pelo menos ele não está a confrontando, e isso nós temos que concordar. Mas aí eu tenho que fazer uma pausa, porque assim, ó
1: eu vi que você gosta de estudar, você falou que teologia agora é chato, mas você é estudou <risos> a teologia latino-americana e temos um problema, que a escravatura brasileira a escravidão negra no Brasil ela é uma das piores experiências Sim, de escravidão do mundo, ela talvez perca apenas para a escravidão dos muçulmanos há uh, 400, 500 anos atrás. Mas, é, não é essa escravidão que o Onésimo sofria. Sim, não né? é. A de mesma. apanhar do patrão, de não ter salário, trabalhar pela comida, andar com a roupa rasgada coisa parecida. Na Sim. verdade, o escravo era um emprego. Na, na Bíblia. Opa, não. Se, se ele tinha salário.
2: Não como emprego, senão não. ele não seria um escravo. Não, só lia, ele estava ele, realmente não, preso ao, ao dono não, não, dele. Não, não
1: era preso. Sim. Não, só ler ex do 21. Ele tinha, ele tinha participação de lucro. Sim. Ele tinha salário. Como não é emprego. Não. Entende? Então, se, se a pessoa recebe mensalmente, se ela tem uma participação de lucro, se ela vai ser livre, se ela vai se. se esse contrato vai se finalizar em sete anos. Então, seja como for, eu não sou debatedor aqui a gente não pode colocar escravidão com a cabeça do brasileiro que entende que escravo é a escravidão negra no Brasil. Sim, mas onde eu as pessoas ninguém,
2: ninguém colocou isso. Ninguém onde as pessoas isso.
1: apanhavam, onde as pessoas... Não, então, o, o ser escravo na, na Bíblia é ter salário, é ter dignidade, é estar é, é, o, o, é tá preso num contrato. O Enésimo
2: estava fugindo, né? O Paulo disse isso. Ele vou... era fugitivo. Então, qual o motivo da fuga? Se ele era só um empregado, por que, que ele não pediu a carta de demissão e foi embora?
1: A Bíblia não entra nos pormenores. Porque mas, dentro, mas, da dentro ele é um escravo. Mas o contrato não tinha terminado.
2: Ele poderia. Então, Entendeu? mas o fato de um homem ter que fugir, isso mostra que ele estava preso a algo. Ninguém colocou aqui que realmente a escravidão de dois mil é, anos atrás no Oriente Médio é a mesma. Não é a mesma, ninguém falou isso. É. Mas existe sim um, um, uma, uma, uma forma de, de, de dono e. É, é, e Senhor e Senhor de, e serve. E isso, isso é o que o, o, o Paulo, pelo menos, não está contestando, e essa é a premissa da pregação do Ed. E quando eles dizem atualizar a Bíblia, está dentro dessa premissa, acredito eu. Vamos
3: lá, segue aí. Vamos lá. É, falar sobre a palavra de Deus como necessidade de ser atualizada, tem algum. É, é uma vontade de um movimento chamado universalismo, tá? O que é universalismo trocando em miúdos muito rápido? É aquela crença em que Deus é, todos serão salvos e que Deus irá salvar a todos. Portanto, as regras da igreja ou da Bíblia se tornam é, obsoletas. É, este universalismo ele tem ganhado muito campo. Por quê? Porque algumas igrejas têm entendido o, o pastoreio com é, proposta mercadológica. Né? Então, é assim, existem anseios mercadológicos, um nicho da sociedade quer ter a experiência da igreja, do louvor, da palavra, da comunhão, mas não quer ter os pecados confrontados. Aí Tiago vai nos dizer o seguinte, aquele que se torna amigo do mundo é inimigo de Deus. E o que é que atrapalha, então, de eu pregar que todos podem vir como está, permanecer como está, não há necessidade de libertação, continuem aqui e só agregar pessoas na, na minha igreja? É, o problema disso daí é que eu não estou sendo igreja. Eu estou sendo o quê? Um clube agregador... E eu não posso confrontar esses pecados. Mas a Bíblia ela vai confrontar. Jesus Mateus 22, 29 diz o seguinte. Vocês erram, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Falou para um grupo de pessoas chamadas Saduceus que queriam contextualizar atualizar a escritura. Em que sentido? Não vamos mais falar de ressurreição, não. Esse negócio aí que aconteceu com Elias, com Eliseu. Para de falar sobre isso. Vamos ser, usar uma teologia mais pragmática, mais prática. Jesus disse, olha, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Um outro versículo antes de passar a palavra ao pastor, Romanos capítulo 12, versículo 2, diz Não vos conformeis com este mundo, ou seja, não é universalismo, não são demandas da sociedade, porque as demandas mudam, as demandas, as demandas mudam, mas a palavra de Deus não muda. Então é assim, é, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quem é que tem que ser atualizado? É o crente. Quem é que tem que estudar a palavra? É o crente. Quem é que tem que mudar? É o crente. A palavra não muda. Aliás, o nosso livro só é chamado de sagrado, só é a Bíblia sagrada, porque ele não muda. Se eu ficasse mudando ele, mutilando e trocando, ele não seria sagrado, seria um livro qualquer. Quem Mas... que
2: colocou o nome de sagrado na Bíblia? Você não
3: considera a Bíblia sagrada? Não, não. não são escritos sagrados? Não, não disse isso. não. Ah, ah, é uma ah. pergunta mesmo. Quem Sim. colocou
2: o nome de sagrado na Bíblia? Olha,
3: se você for ler a Bíblia sagrada no Antigo Testamento, a Bíblia dá vários nomes a si mesma. Livro, livro da lei, livro da lei de Deus. Então, esses escritos... Que são sagrados separados, são, obviamente, sagrados e santos. É o livro que é base da nossa fé. Não, agora, agora, sim, agora, perdão, concordo, pastor. A... Só, só o tá. sagrado que eu ainda não achei tá. a resposta. Então vamos lá, então, então vamos lá. O <risos> universalismo ele quer exatamente isso, sabia? Já que o livro que me atrapalha de agregar a todos, ele não pode ser chamado sagrado, então eu posso também é, contestar Paulo, eu contesto Tiago. Eu contesto, inclusive eu posso contestar até Jesus. E aí o que acontece é a lógica humana que predomina para satisfazer as demandas de uma sociedade. E isso é obra do diabo. Maravilha. Vamos lá, pastor Berloff.
2: É, eu, eu penso assim, Jesus ele veio atualizar a lei. Né? Ele atualizou a lei. Em Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele começa uma atualização Terrível, vou colocar dessa forma da lei. E ele mesmo de, diz, né eu não, vim, é, encer... eu não vim abolir a lei, eu vim encerrar. A palavra ali no grego, como os irmãos sabem, tem o, o sentido de trabalho encerrado, né de concluído. Então, a lei acabou em mim é e aqui nós começamos. Então, Jesus, nessa ótica, ele já seria um herege. Tanto é que ele foi morto pelo, pelos... Os... Os fariseus junto Por que Jesus com o Hiper. seria um herege? Qual que é a sua lógica? Eu não entendi. Dentro da tradição judaica, ele é um herege. Por... Porque, não, ele veio... é por quê? porque ele veio quebrando toda a lei. Por que, que Jesus Mas foi morto? Quando
1: ele quebrou a lei?
2: Todas as vezes. Fala uma. Ué, vamos ler Mateus capítulo 6. Lê? Qual vamos... uma, um, Todas ele verdadeiro. veio falar que. É, ele veio atualizando a lei. Vocês ouviram o que assim, foi dito. Eu, porém. Porrei...
1: Lá em Jeremias 32, está escrito que a lei foi feita para acabar. Sim. Jeremias 3232 32, fala de uma de um novo pacto de uma nova aliança de um de um é, de um berite uma, uma nova uma nova um novo pacto e esse novo pacto lá em Hebreus diz que um testamento só funciona a partir da morte do testador logo um novo mandamento que é o que é o evangelho a, a mensagem de Cristo ela só vai funcionar a partir da morte de Cristo. Então não é que Jesus veio descumprir ou não cumprir ou ser contra a lei. Mas ele vem no sentido de cumprir o que está lá em Jeremias
2: 32. Não faz sentido? Não, eu sei disso, o pastor sabe disso. A questão é, os fariseus, os mestres, os escribas, eles não aceitaram essa. isso que o pastor está dizendo. Eles não aceitaram, tanto é que mataram Jesus. Então, Jesus ele descumpriu então, então, ele... a lei que estava em vigor até aquele momento. Então o herege são eles. Tudo bem, mas, Entendi, mas, mas, quem ma, mas Jesus é que... morreu ou não morreu na mão da religião? Claro. Exatamente, fazendo não, uma verdade, atualização é, da lei. Não morreu
1: pela mão dos romanos, mas por, o mentor intelectual foi a religião,
2: com certeza. O, o pastor concordaria... Eu estou debatendo com dois hoje. O pastor concordaria, <risos> então, que Jesus
3: atualizou a lei. Não. Para mim a pergunta? Não, eu debato com o senhor. <risos> a sua pergunta <risos> é, Jesus atualizou a lei? Eu vou dizer o seguinte, Jesus ele cumpriu a lei totalmente, porque ele era judeu. Ele veio e cumpriu a lei. Ele não a... quebrou nenhuma lei do Antigo Testamento. O senhor não conseguiu mostrar nenhuma.
2: Ele Nem não a parte nenhuma. que ele, ele, vai... que ele come, que ele pega as espigas no sábado e come, que ele cura no sábado.
3: Ele Mas não... ele... Ah, peraí, aí. Pera aí. Quando ele curou pera no sábado, ele aí. não quebrou uma lei. Aí. Davi comeu o ponto da preposição? Também. Ah, então, agora, essa lei aí, a explicação desse, desse episódio tem que ser aplicada em Hermenêutica. Então vamos lá. O, a lei, o sábado feito para o homem ou o homem para o sábado? Não,
2: mas a lei dizia que não podia fazer não, não, no sábado. Jesus não, curou no tudo. sábado. Não, ele quebrou ou não quebrou a lei? Tava escrito na
3: lei que não podia curar no sábado. Os fariseus discriminaram Jesus, Jesus por causa disso. Não vamos mano. falar de sábado. A lei. Ué? Jesus, calma. Você fez uma pergunta e. Jesus cumpriu a lei toda. Toda a lei. Essa questão do sábado aí, Jesus ele explicou o sábado, ok? Que o sábado, o que, que é sábado? Sábado é Shabbat. Shabbat é o quê? Shabbat é o Shabbat. É sete sétimo dia um dia para ser parado para o descanso. Jesus disse, é lícito fazer bem ao sábado. E ele respondeu aos fariseus com a seguinte pergunta. Se caiu uma ovelha de vocês no posto do sábado, ninguém salva? Ah, salvamos. Ah, então é lícito fazer bem no sábado. Agora vamos lá. Jesus atualizou a lei? Não. Jesus ele cumpriu a lei. É diferente. Quando ele cumpriu a lei, começa-se um novo testamento, uma nova era para a igreja. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre essa questão de atualização. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado, o que lê, o que ouve e o que guarda as palavras dessa profecia. Pera aí, o que lê, o que ouve e o que guarda. Aqui não tá mandando ninguém atualizar, nem contextualizar. É o homem tem que se colocar numa posição submissa em relação às escrituras, em que as escrituras, como diz Jesus, João 5,39, nelas vocês terão a vida eterna. É que, desculpa, pastor, é, é, eu não quero fazer nenhuma, nenhum ataque direto ao Senhor, mas essa ideia. Essa ideia, ela é uma ideia que ela põe a Bíblia sagrada num patamar inferior ao homem. Porque se a Bíblia precisa ser atualizada, vamos dizer que eu concordasse com isso, quem vai atualizar a Bíblia? Alguém que tem autoridade maior do que ela. Quem vai atualizar a Bíblia? Quem escreveu Mas é a aí, Bíblia? agora deixa eu ficar... ah, quem escreveu a Bíblia? Eu te falo. Quem escreveu a Bíblia? 40 autores inspirados pelo Espírito Santo. Segunda Timóteo 4 vai dizer o seguinte: a inspiração, palavra dinamicamente inspirada. Em grego é telopneustos, ou hum. seja, é Deus soprando a palavra de Deus. esta pergunta que o senhor fez é uma pergunta de um incrédulo, de um mundano. Não, é uma quem pergunta. escreveu? Quem é escreveu foram que quem 40
1: anos Não, é que a pergunta. É, o foi... que eu entendi até agora que ele falou assim: não, nós não, é, não só a favor de atualizar o texto. Mas, já, mas a leitura dele... Não sei se me faz entender. Foi que você falou. O você é a favor que posto. atualiza o texto? Não, de forma alguma. Mas, perdão, nenhum pastor.
2: texto deve ser atualizado. Nem, a, nenhuma escrita deve ser atualizada. Então Agora acabou nós... o debate.
3: Não, não acabou mas, o debate. Porque o debate precisa ser atualizado? O senhor falou que não precisa. Eu acho que tem que ser interpretado. Agora, não, desculpa. Esse caminho que o senhor te, está propondo, não está defendendo, perdão, não está propondo, ele é perigosíssimo. Por quê? Porque é o seguinte, olha... A gente começa pedindo atualização. Aí o senhor fez uma pergunta retórica, eu entendi. Peraí, mas quem escreveu a Bíblia? É, a, essa é a pergunta são não, provocações não, essa, dentro essa, do é, que você está falando. Essa é a pergunta científica para invalidar a Bíblia. A Bíblia é um livro que fala sobre passado, presente e futuro. Ela já está atualizada ela já está pronta. Isso é dentro de uma corrente
2: teológica muito específica.
3: De uma corrente majoritária que passou por concílios, que os pais da igreja acreditaram. Ah, boa. É Falando texto, em concílios. Que é o testemunho é... que a Bíblia dá sobre si Vamos mesma.
2: Lá. É, a Bíblia que a gente usa hoje, porque existem mais de 10 Bíblias, né? Existe a nossa, existe a católica, existem várias Bíblias. Tem Bíblia que tem mais de 90 livros. Tem Bíblia que tem menos do que os 66 livros. Nós estamos com uma Bíblia levando em consideração um concílio. Existiram vários. E aí começa um acúmulo de informações na história que a gente percebe que todo, todos os versículos que o pastor citou, falando da Bíblia, da inspiração, é muito bonito. Mas nós temos uma quantidade de ocorrências históricas para hoje nós temos uma Bíblia e os nossos irmãos católicos tem outra. Pastor, qual a Bíblia
3: que o, o judeu usa? O judeu usa a mesma Bíblia. Qual é a Bíblia que ele usa? O judeu usa a Torá. A, não, a Torá tem mais, Tanar. Torá, Nevim e Kutovim. Torá são os cinco primeiros livros. Sim. Tem os salmos e os escritos e os profetas. É, a Torá é os mandamentos. Tá, Aí depois então o lá. resto é conteúdo tá. histórico. Então, então, não sabe a resposta. Então vamos lá. 22 <risos> livros. 22 livros subdividem em 39, que é o que a gente carrega. Por que, que a gente carrega os 39? Porque o judeu carrega esse mesmo livro. Vamos para os 27? Livros que passaram por concílios, mas que circulavam entre as igrejas. Autorizado por apóstolos. Com evidência histórica que eles foram usados. Não foi livro fechado no ano 500, depois de Cristo, 600, 800. Então, quando a gente começa, pastor, com todo respeito, a ciência, o universalismo, eles querem acabar com a nossa fé fazendo essas perguntas. Olha, primeiro, contesta a, o que está escrito para contextualizar. Pergunta depois minha, a autoria, depois Berlota, a inspiração. O senhor
1: falou sobre várias Bíblias, tal, tal. Qual Bíblia o senhor usa?
2: Eu uso a mesma que você. É que tem 66 livros a Bíblia considerada protestante. Ok. E
1: qual é a razão da do, da, da sua uh, de contestar o que ele está falando? Já que vocês usam a mesma Bíblia, você usa a mesma Bíblia que ele, certo? Eu uso a mesma. Não. não a, então, a minha fala você tá foi uma é assim, provocação. Ah, mas essa Bíblia, ela foi. Isso é que consignos... foi uma
2: provocação do que ele tinha falado. Ele ah. disse. Que a Bíblia, ele. Vamos, vamos voltar lá no começo, que não foi respondida a minha pergunta. Eu tô com. Não é Covid, não, tá? Por favor, é rinite, gente. Eu, já... eu tô preocupado. <risos> eu já o pessoal vai achar que é Covid, não é rinite, tá? Uh -huh. <risos> Por favor. É, tá sempre assim. É, a... O que ele falou no começo que gerou a minha primeira pergunta, como é que foi? A gente abriu tantos caminhos minha aqui. Sagrada. Começou a Não, sagrada. foi antes disso, foi antes disso. Foi quando eu falei. É... Agora eu desviei aqui o pensamento
1: Tá bom, vou fazer um intervalo enquanto ele recobre Isso, o pensamento ótimo. E a gente volta já,
2: vai Eu larguei a igreja,
0: foram muitas decepções
1: Eu gosto da minha igreja Vejo até uma boa vontade da liderança Mas a verdade é que eu fico muito decepcionada Como as coisas que são importantes Se perdem por falta de uma liderança mais preparada Eu... Eu muito
0: decepcionado.
1: desculpa. Eu não volto mais, machucou muito minha família, machucou demais a minha fé. E sabe o que significa isso na prática? Vidas machucadas, famílias decidindo abandonar a igreja. E na prática, se você tem um chamado, se você já está você já numa situação, numa posição de liderança na sua igreja local, quem te colocou aí foi Deus. Mas se você não tiver as ferramentas certas, mas se você não tiver o conhecimento certo, vai ser muito difícil lidar com essa onda, com essa avalanche de pessoas decepcionadas na nossa geração. A Faculdade Bethesda está oferecendo para você a Escola de Ministérios um treinamento onde você vai sentar com os principais líderes da Igreja Evangélica Brasileira uma vez por mês. Um treinamento onde você vai receber material didático para te ajudar no seu ministério toda semana durante um ano. Um treinamento onde você vai sentar de forma presencial uma vez por ano com milhares de outros líderes. Um treinamento onde você vai fazer cursos, não estou falando um ou dois... Eu estou falando de mais de 20 cursos de capacitação para ajudar você no seu trabalho, no seu ministério. Eu tenho certeza que com as ferramentas certas, eu tenho certeza que com o chamado que veio de Deus e as ferramentas que você busca, você pode ser um líder mais relevante dentro do contexto onde Deus plantou você e o seu ministério. Eu tenho certeza que a Escola de Ministérios é a caixa de ferramentas que você precisa para ser um líder dentro do reino de Deus, liderando de forma relevante.
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br
1: Tô vendo aí a foto dos debatedores, os caras ficam chique na foto, mas na vida real é tudo feio, viu, pessoal?
2: É, é, não dá nem pra reconhecer. É, Se na rua, ninguém
1: sabe quem é. Entendeu? Começar de Eu tô mim. Olhando pra é, é, nada assim. É... E aí, você já fez a sua inscrição na escola de ministérios? É de graça, e vai começar no dia 2 de junho, tá certo? Para fazer a inscrição, entra aí, ó, fmmusical.com.br, fmmusical.com.br, ou chega o seu celular, aqui tem um QR Code, vou lá de cá, aqui tem um QR Code, aí você chega perto aí, e você vai ficar direto na página de inscrição, e é, com certeza vai ser uma caixa de ferramentas pro seu Ministério. O Ministério é um, lugar, um, um projeto muito solitário, e sozinho é, é difícil, tá? Então vem com a gente, que a gente vai caminhar junto. É, voltamos aqui a nossa mesa de debates, Berloff recobrou aí o, o, a sua linha ah, tem um vídeo, né, tem outro vídeo aí, desse vídeo agora, já vou falar logo, tem uns 15 minutos, tem quantos minutos ah, fala aí pra mim ah, dois minutos, dois de verdade? Então tem dois minutos aí, de verdade vamos marcar aí, tempo maestro, vai
5: Olá, eu sou Paulo Oliveira pastor Paulo Oliveira e presidente da Bíblia JFA o aplicativo de Bíblias que é mais conhecido aqui no Brasil eu sou um amante da Palavra de Deus, eu creio no poder da Palavra e eu acredito firmemente na importância de debates como esse que estão discutindo a Palavra. Então, parabéns ao pastor César por aquilo que ele faz tão bem todos os dias, trazendo os debates da Palavra de Deus. Sobre esse assunto, se a Bíblia pode ser atualizada, a minha resposta rasa é não. Você não pode atualizar algo que não precise de atualização e atualizar significa que ela ficou velha quando algo fica velho precisa ser atualizado a bíblia ficou velha? a bíblia passou de moda? a bíblia tem que ter algo além algo a mais? nesse sentido a resposta é claramente não ela é a mesma porque Jesus é a palavra e Jesus é o mesmo como a palavra é ontem, hoje e eternamente agora isso significa que a Bíblia é entendida da mesma maneira em todo o tempo por todas as pessoas? Obviamente não, porque aquela palavra que foi escrita num contexto e numa situação de milênios de anos atrás, vai ser entendida diferentemente hoje. E aqui então cabe a nossa capacidade humana de entender o que foi escrito, para quem foi escrito e o mais importante, por que foi escrito. Os fariseus gastaram muita saliva tentando fazer Jesus dizer que a lei não valia mais. Mas o que eles conseguiram foi Jesus dizer, eu não vim para abrogar a lei, mas para cumpri-la. A Bíblia continua viva e eterna.
1: Tá aí, JFA, a Bíblia mais baixada em downloads, acho que uma, um número dois no mundo, número um aqui no Brasil, em um países de fala portuguesa, é eu, Paulo de Oliveira, é o cara é o CEO aí da Bíblia JFA, você já deve ter aí também no seu. Aliás, Paulo foi uma pessoa muito importante aí na economia do Brasil. Foi presidente da Bolsa de Valores, foi presidente do Banco de Nova York e tá? tal. Então, um privilégio receber ele aqui com a gente. Vamos lá. É, voltei aqui, era com o Berloff que a gente tava, né, antes do último bloco.
2: Sim. É, a gente estava tentando lembrar aqui a conversa, mas assim, eu acho que a gente pode até ir, até pelo, pelo tempo, eu acho que há um, há, um, há um grande equívoco aqui, talvez até na... na no tema, né, a Bíblia deve ser atualizada, o, o pastor que acabou de estar no vídeo, porque agora tô debatendo com três, né, é o terceiro que <risos> já...
1: É, que o primeiro foi dez minutos a seu favor, então você não pode
2: reclamar, <risos> o primeiro foi o Ed René, então... Sim, sim, mas olha só, ninguém aqui, ninguém, nem o Ed René, nem Caio Fábio, que talvez seja um dos pastores mais considerados e age pelo, pelo, não por mim, tá, mas pelo conservadorismo, Ninguém está dizendo que o texto bíblico deve ser reescrito. Ninguém está dizendo aqui que a Bíblia tem que passar... Temos que fazer uma paráfrase dela. O que, nós, o que eu estou dizendo, o que o pastor Ed René disse... E o que, inclusive, o pastor... acabou de esquecer o nome Paulo dele. de Oliveira. Ele acabou de dizer também é que nós devemos ler e interpretar. É regra de regra de exegese hermenêutica sobre os textos bíblicos. Eu citei o texto do Paulo, né, falando sobre as mulheres ficarem caladas, e todos aqui, ninguém aqui a não ser daquelas igrejas mais conservadoras ortodoxas, ninguém quer que as mulheres fiquem caladas. Mas ainda há algumas questões, por exemplo, aí eu perguntaria, é uma, é uma pergunta retórica. Por que então que a Brasil para Cristo não ordena mulheres? Talvez tenha uma raiz nesses textos, tá? Não sei. E aí, mas ao mesmo tempo você permite que a mulher fale. Então a gente fica ali na, na, na meia entre levar o cego que está escrito ou fazer uma atualização. Podemos pegar textos antigos do, do, do Antigo Testamento, por exemplo, quando até você sabe que até o século XIV, século XV, quem mandava até na ciência era a Igreja, certo? Antes de entrar no período moderno. Quando vem Copérnico e Galileu e eles 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 provam cientificamente que nós estamos num sistema solar ou seja, que a terra gira em torno do sol e não ao contrário, a igreja dizia ao contrário. A igreja dizia que o sol rodava em volta da terra, por quê? Por causa de um texto bíblico. Porque Josué disse que, o sol, que ele orou e o sol parou.
3: Por falta de hermenêutica.
2: Hoje, pra... não, não é por
3: falta de hermenêutica. Não, a igreja errava por falta de hermenêutica. Não, se, se você não. aplicar hermenêutica nesse texto, você vai considerar o conte... o... a cultura da época. Ele orou e pediu o que ele imaginou que fosse. Deus respondeu a oração no que ele precisava, segurar o tempo. Mas sabe
2: por que não é falta de hermenêutica? É porque a igreja também não tinha essa explicação científica que nós temos. A igreja, É isso que eu estou dizendo. A igreja antes do Copérnico também não sabia disso. Então, o que a Bíblia estava dizendo, a igreja tinha, era, concordava 100%. O texto de Isaías que Quando... diz que o Senhor
3: se assenta sobre o globo da Terra estava lá também. Está escrito em hebraico: o Senhor não. se assenta no círculo da Terra. Está lá. Falta hermenêutica. Não. Igreja da época. Deixa eu concluir
2: o raciocínio. Tá. O que, que eu estou dizendo aqui? Que quando a ciência vem e comprova que então nós estamos dentro de um sistema solar.
1: É que a ciência, a gente... nesse caso, ela não é uma concorrente da igreja. Tanto Nicolau Copérnico quanto Galileu Galilei eram.
2: É, cristãos fervorosos é, mas eles foram caçados né? verdade. inclusive é verdade. o Copérnico é verdade. ele não mas, conseguiu concluir mas a obra dele isso de dentro da igreja, não de fora Não, de dentro não, o Copérnico foi excluído foi igreja, perseguido, e foi, se eu não me engano foi morto o Galileu que veio cumprir a regra dele mas deixa eu só concluir meu raciocínio aqui não. o que eu estou querendo dizer se nós formos pegar a Bíblia de uma forma literal nós continuaremos então dizendo que é, o, não é um sistema solar mas naquela época, o Josué não tinha condições de falar algo diferente, porque inclusive até hoje nós falamos o pôr do sol e o nascer do sol. Até hoje nós falamos isso, mas nós sabemos que não é assim. Então o texto ele foi atualizado. Ele está atualizado aqui no texto? Não. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Mas quem falou
3: isso? Foi Deus ou foi Josué? Foi Josué. Ele sabia. Não. Então eu não precisa atualizar nada. É um homem de milhares estou de anos... Não, o senhor está dizendo que o texto foi atualizado. O, senhor falou, o texto foi atualizado. A interpretação foi atualizada. Não, esse que é o problema. Vocês estão dizendo o seguinte, tem que atualizar. Aí a gente vem numa conversa, ah, podia dizer que era só interpretar. Por que que então? Fala assim, ó, a Bíblia tem que ser interpretada. Ponto. Agora, a Bíblia tem que ser atualizada? Eu começo a colocar dúvidas aí porque eu não apliquei a hermenêutica correta. Bom, um homem há milhares de anos antes de Cristo fez uma oração e o Deus soberano respondeu a oração dele agora, já pensou Deus falar Josué, a terra gira em torno do sol, que absurdo era irrelevante para a época esse, essa informação de conhecimento, mas não atualizou nada nós conseguimos atualizou
2: ver. a interpretação o entendimento daquele texto,
3: é isso que nós estamos dizendo aqui, o que ele tá dizendo
2: que
1: foi está dizendo que foi é, atualizado foi o entendimento do texto, Sim, mas na Romanos 12
3: 2 o que o eu texto. falei, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento não da palavra a palavra permanece a mesma e vai permanecer esses movimentos sociais que hoje tem demandas para a Uma pergunta que eu queria fazer. E sobre o que o pastor Edgene fala sobre os gays?
2: Ah, mas aí vocês querem entrar nesse debate é, faltando não, 13 minutos? Não,
3: isso é
1: verdade. O tempo é pouco.
2: Bom, é, eu faço de uma forma bem... bem... Existem três palavras no Novo Testamento. Eu vou falar só de Novo Testamento. Que foram traduzidas para a palavra homossexual. Os irmãos sabem, né? Malakoi, senoakóitai e porneia. São três palavras no grego. Três palavras que significam coisas completamente diferentes uma da outra, e como? no português, e no português, está traduzido como a palavra homossexual. A palavra homossexual foi inventada há 150 anos atrás.
1: É que as bíblias mais antigas nem falam homossexual. Sim, mas a, eu, eu amigo, digo a nossa. Examinado, examinado, sim, tal, eu é, digo a nossa. É.
2: Mas as três palavras que estão no grego, porneia, arsenocoita e malacói, são três palavras diferentes. O. o... Agora eu não me lembro se foi Calvino ou Lutero. O Lutero traduziu o como um tecido fino. Uma roupa fina, um tá. homem que se veste... E como
3: que o senhor inclu... traduz? Que o senhor conhece? Qual é o significado? De qual delas? Arseno coitai. Exatamente. Jesus diz,
2: quando, quando Jesus diz assim, vocês estavam esperando quem? Um homem vestido de linhos finos? Ali é arsenocoitai,
3: coitai, vocês sabem disso. Arseno coitai, coitai pra mim, é coito. Não, não, pera é. aí. Não, a
2: mesma palavra, isso, Jesus isso. diz no texto... Então, não... Jesus diz no
3: texto... Vocês Passou. estavam esperando o quê? Me dá cinco minutos depois, por favor. Não,
2: não, chama outro debate só para esse assunto pode ser, aqui. Pode
3: ser, pode ser.
2: Porque a mesma palavra que é traduzido como homossexual em um texto... Hum. No texto de Jesus está como um homem de vestidos finos. E Jesus não diz ali assim... É, vocês estavam pegando aqui um homem gay? Não, Jesus fala de vestido fino. E aí no outro texto é traduzido como homossexual. E por causa de um erro de tradução, é que, é que assim, nesse texto nós estamos que expulsando os
1: homossexuais da igreja. Esse texto de Mateus 11 não aparece essa no é coitai. Esse texto de Mateus 11 não aparece. Então, vamos. Deixa. Ah. Oh, mas, 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 eu vou, é. vou dar um desconto. Eu acho que, pessoal, oh, a culpa pera, foi pera, minha, pera, eu, tá, eu levantei não, não, um outro lá. tema aqui. Ah, oh, vou aí. A gente se exalta oh, aí. Pera, <risos> pera
3: aí. Eu vou dar um desconto e não vou entrar nesse tema agora. Porque eh, o que eu acabei de ouvir foi o seguinte, então são três textos mal traduzidos da Bíblia e nós estamos colocando os homossexuais para fora. Então esquece Sodoma e Gomorra, esquece Éden, esquece que Jesus falou sobre homem e mulher. Então apaga todo esse texto aí. Então tá bom. Mas não vamos entrar nessa questão agora porque... Não, fica um a dica o que Sodoma e Gomorra tá. tem a ver com Vambora isso. Vamos fazer um outro O que, outro que Sodoma debate? e Gomorra tem a ver com isso? Exatamente. É, não, então o, que, ó, o termo sodomia vem de onde? De onde? O quê, o quê? Pergunta. Fica a pergunta pros outros. Não, responda você, não. por favor. Eu não sei. Vamos lá, Bom, me, me explica. Romanos primeiro quer dizer o quê? Não, não. O sodomismo. Fique no sodomismo. Não. A sodomia, a prática ocorrida em Sodoma, que era o sexo forçado e violento entre pessoas do mesmo sexo. Da onde você chega isso? Ah, não. Isso aí... O sodomismo
2: significa que é uma prática violenta é entre pessoas do mesmo sexo? Ou essa foi uma, foi uma interpretação que colocaram? Sodomismo significa a pessoa que é de Sodoma. Uma prática é de Sodoma. É, esse é o
3: significado E qual era o pecado de Sodoma? que o profeta Isaías Bom, diz. Pera. Eu vou dizer isso agora há pouco. Não, eu te... Fique bem claro uma coisa. O senhor está defendendo uma inclusão gay que a Bíblia não defende da forma que o senhor está defendendo. Só que eu não tenho tempo e condições de defender isso agora no programa, porque o debate é sobre Sim, se a Bíblia precisa ser atualizada. Foi o pastor César que e levantou so... a bola. Então, tá, a, culpa não não a, a, a culpa foi minha. Mas sobre a Bíblia ser atualizada, lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, Paulo está doutrindo a igreja e diz... Que ele, tanto ele quanto Apolo, eles tinham tomado a decisão de não irem além daquilo que está escrito. Qual é o texto literal? Eu trouxe aqui para vocês. Para que, é, em nós, aprendais a não ir além do que está escrito. Para mim, a minha leitura é o seguinte. O que está escrito, eu tenho que entender o que está escrito. não tenho que atualizar coisa nenhuma. O que, que Jesus disse? Marcos capítulo 13, versículo 31. Passaram os céus e a terra, e a minha palavra não hão de passar. Mas universalismo, relativismo, a teologia liberal, elas estão dentro de um outro texto da Bíblia. Que é primeiro a primeira, a última, a
1: Infelizmente o tempo é curto, Sim, não dá,
3: não dá para
1: ir tá. além. Okay. A gente pode, mas ficou. ficou você pode vir, Berloff, para falar sobre. Com um o maior prazer. Gay, sobre isso. a Bíblia e tal, beleza. Deixa, eu sei que vamos, que é só que o que eu quero só falar
2: é que o pastor citou várias vezes o universalismo, o liberalismo. É, como se eu fosse é, eu não sou universalista, eu não sou liberal graças a Deus, nem teológico e graças muito nem mais progressista. a Deus
3: nem, nem progressista
2: não, teólogo que que, progressista sou um teólogo progressista ah, então, que é completamente diferente então tá do universal não, aí. não, então é, é, falta, é falta de informação então, vou dar um desconto por falta de informação é, vamos lá <risos> vira aí
1: e a gente vai para as uh, considerações finais
2: considerações
0: finais Debates com o pastor César Cavalcante.
1: Um minuto para cada convidado. Eu, eu não sei com quem eu comecei. Com quem eu comecei? Com o pastor Berloff. Então vamos lá. Pastor Berloff, obrigado por ter participado. E fica aí o convite para a próxima gente falar o outro assunto.
2: Obrigado do convite de verdade. Obrigado. Desculpa qualquer momento de exaltação. Mas é, faz parte de um debate. E fica a consideração final da minha parte assim. A Bíblia tem que ser atualizada. A interpretação tem que ser atualizada. Um texto escrito dois mil anos, três mil anos, quatro mil anos atrás, não vai de forma alguma abranger todas as questões, todas as demandas da nossa sociedade. A sociedade evolui. O texto está estagnado. Nós vamos deixar o texto para trás? Não. Nós vamos trazer ele com a gente. A única forma de fazer isso é atualizando para que a gente não continue tirando pessoas da nossa igreja, é, é, excluindo pessoas até de uma suposta salvação. Por causa de uma leitura fundamentalista, ortodoxa e morta da palavra de Deus que deveria ser viva.
1: Quem quiser te seguir nas redes sociais ou a igreja. Ou seu, ou qualquer. A,
2: arroba Pastor Berlofa, você me encontra no Instagram e o meu canal do YouTube aqui também, Pastor Berlofa. E ali você pode encontrar todos os outros arrobas que eu estou envolvido, igreja, movimentos, enfim.
1: Legal, maravilha. Pastor Gessel Dilon, obrigado pela sua participação. Um
3: minuto é para a gente Sim. encerrar. Queridos ouvintes, eu usei a Bíblia para explicar a Bíblia, o que a Bíblia fala de si mesmo. E o que a Bíblia fala em Gálatas capítulo 1, versos 7 a 10, é que se alguém vos anunciar um outro evangelho, além deste, esta pessoa seja anátema. O que eu defendo é a ortodoxia, sim. Eles chamam isso de fundamentalismo, mas é ortodoxia, porque é aquilo que os apóstolos pregaram, que Jesus ratificou, que os pais da igreja creram, e o que os nossos Pastores nos ensinaram e isso fez a igreja ser igreja. O que está acontecendo hoje é uma deformação da igreja, mas esses movimentos vão passar e a Bíblia vai continuar. A W. Tozer tem uma frase do seguinte: enquanto algumas pessoas procuram erros na Bíblia e equívocos nas traduções, uma pessoa sincera, com uma Bíblia aberta, sem dúvida, encontrará bem depressa o que há de errado consigo mesmo. Deus abençoe paz do Senhor Jesus, desculpa também algum momento de alteração, mas é, o debate, o senhor é um homem inteligente, eu senti que o senhor ia suportar bem o debate, foi muito gostoso. Deus abençoe a todos. É, qual que é o seu arroba, Gessé, quem quiser te seguir? Gessé Dilon Rodrigues. É, é, no YouTube? No, onde está? Se você colocar isso no Google, vai aparecer tudo. Tudo, então, tudo, tudo, tudo. Gessé, Gessé Dilon Rodrigues.
1: Pronto. Gente, estou ficando por aqui, uh, às duas da tarde eu volto com o programa Crescendo na Fé, um programa de perguntas e respostas, e Saindo daqui, já vamos para produção lá marcar uma data para falar sobre esse debate aí sobre o homossexualismo. Beleza? Marcado? Rafa, obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço, volta às duas da tarde. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.